0: Y le decía a mi marido, seré capaz. Y, y él, que es maravilloso, me decía, tú eres capaz de lo que te propongas porque eres tan valiente, tan, tan, todo lo que te pones en el punto de mira, vas a por ello con, con, con tanto esfuerzo y con tantas ganas y le pones como tanta intensidad a la, a la vida. Pero es verdad que a mí eso quizá lleva razón. Eso quizá fue lo que más me costó ver a mí, que yo podría afrontar. Eh, este acogimiento, ¿no? Porque, porque es, es, un, es un niño precioso, es imposible, imposible no quererle.
1: Bienvenida al podcast Efe de, de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios. Yo soy Isa, tu anfitriona. Empezamos. Bienvenida Marta y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad
0: encantada de, de estar aquí contigo compartiendo una experiencia de vida más que espero que cuando algunas mujeres o algunos hombres la puedan escuchar, bueno, pues,
1: pues les pueda simplemente ayudar o o abrir nuevos caminos, ¿no? Sí, yo por lo que conozco de tu historia, me parece que seguro que va a resultar inspiradora y tengo muchas ganas de conocerte. Si te parece, ubícame un momento en tu momento presente, pues nos puedes contar dónde vives, eh, a qué te dedicas y cómo es la configuración de tu familia.
0: Vale, pues mira, eh, bueno, yo vivo en Alicante, vivo aquí desde hace 18 años, aunque soy madrileña. He vale, hecho de menos mi ciudad, pero, pero vivo muy bien aquí, en esta zona, cerca del mar, eh, con un clima muy cálido. Se vive muy a gusto. Soy profe de instituto, soy profesora de historia, que muchos alumnos me dicen no me gusta nada, pero bueno, yo intento y procuro que, que sí que se sientan motivados e intento los llevando a mi terreno me gusta mucho el mundo de la educación. En un primer momento, me refiero a la primera vez que hice mi primera carrera universitaria, no iba para nada encaminada en ese sentido porque estudié Derecho y durante un tiempo se encaminó más al mundo, al mundo del Derecho y de las leyes y de todo esto. Y sin embargo, una vez que fui madre, me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar. De hecho, todavía no he parado y... Y bueno, pues, pues trabajo ya con, con, con alumnos eh, desde hace pues unos 10 años, estoy en el mundo de la educación. Y también eres escritora. Sí, y también soy escritora. La pandemia, bueno, pues tiene o tuvo sus partes, digamos, más grises, ¿no? Pero, pero también fue un momento de reposo para para poder hacer aquello que llevaba mucho tiempo fraguando en mi cabeza y como que nunca tenía tiempo. Y entonces tuve tiempo, abrí el corazón y dejé que la mano escribiera ¿no? o las manos escribieran sobre el teclado. Y aquello se fue alargando. Es que no, no, no lo empecé con una intención de, de, de tener una novela en las manos, pero, pero terminó siendo una novela y entonces luego sí que es verdad que tuve que dar el paso eh, de valentía de publicarlo. Y, y de que la gente me leyera, ¿no? Y de, de enfrentarte al juicio del público, que, que, bueno, ha sido una experiencia preciosa, pero, pero bueno, no dejas tú de como de, de, de desnudarte de alguna manera, ¿no? De exponerte a la crítica. Es,
1: es bueno, es... Dificilito. Bueno, tu novela se llama Silencios de mujer, son tres eh, protagonistas, yo conozco a dos de ellas porque la acabo de empezar, la estoy leyendo ahora las primeras páginas y ya conozco a Alicia y a Laura. Uh -huh. eh, la tercera está todavía por venir y me ha enganchado te lo decía antes, me ha enganchado así que seguro que tienes un, un talento especial, pues no sé cómo has planteado los personajes al principio y toda la historia gira en torno a la amistad entre tres mujeres que son muy diferentes que tienen unas circunstancias vitales eh, distintas que son muy amigas y que se apoyan ¿no? En, que apoyan a pesar de su diferencia
0: o de sus diferencias en plural ¿no? y luego abrazándolas a todas hay una, una mujer maravillosa que es la abuela de una de ellas y, y bueno, esa diferencia generacional en la forma de pensar también se plasma en la novela a la hora de bueno, pues determinadas decisiones que van tomando pero sin embargo ahí está, ¿no? de, de forma pues eso, absolutamente incondicional apoyándolas, acompañándolas a pesar de que ella piensa de una forma diferente por... Pues, por lo que ella ha vivido, ¿no? ¿no? No pensaban igual nuestras abuelas que nosotras.
1: Yo ya tengo una lectura para este fin de semana y animo a todas las oyentas que vayan a buscarlo el libro en su librería favorita o en Amazon. Dices que esto fue en la pandemia, pero tu, tu historia y la que vienes a contar aquí en, en este podcast tu camino hacia la maternidad. Háblame en primer lugar de la configuración de tu familia. ¿Cuántos sois? Ah, es seis? verdad
0: es verdad que nos lo hemos dejado en el tintero. Bueno, eh, mi marido y yo llevamos yo creo que ya media vida juntos, porque empezamos en la universidad con 19 años y yo desde que empezamos a ser novios siempre le decía me gustaría tener una familia grande. Cuatro, ¿no? Por lo menos serán cuatro, ¿no? Y él me decía siempre bueno, yo yo con tres... Yo con tres ya iría bien, ¿eh? Y yo, bueno, pues soy una mujer perseverante. Yo siempre no abandonaba nunca la idea. de, ah, Tendremos cuatro, tendremos cuatro. Tenemos tres y, y, bueno, la especialidad de mi familia es eh, de, de mis tres hijos. Tengo dos hijos. Eh, los dos mayores son nuestros hijos biológicos y el pequeñito es nuestro hijo de acogida. Entonces, bueno, pues nuestros hijos biológicos son adolescentes un chico y una chica, o sea que, bueno, como ves, tengo mucha variedad porque lo abordo desde todos los prismas, la adolescencia, más luego mi trabajo, o sea que muy enriquecedor todo. Y tu hijo de acogida es más joven. Más y luego pequeñito? nuestro hijo de acogida tiene siete años, sí, tiene siete años. ¿eh? O sea ¿Cuánto que...
1: tiempo está con vosotros en vuestra familia?
0: Pues mira, él lleva en la familia cinco años y medio, desde que recién cum cumplió los dos en casa lleva cinco años y medio y lo que y lo que dure es que el acogimiento es una realidad viva supongo que nuestros oyentes saben que hay una diferencia muy importante entre el acogimiento y la adopción a veces la gente lo confunde pero el acogimiento es digamos un, se hace de forma temporal por una mayor o menor duración mientras la familia biológica del menor que, que que ha sido sacado bien a un centro de acogida o bien a una familia de acogida, pues mientras su familia biológica se recupera del problema que esté pasando pues ese menor sale para que pueda estar bien atendido y sale como te digo, o sale a un centro o sale a a una familia como la nuestra.
1: Vamos, vamos al principio de la historia, porque bueno, pues hace exacto, supongo, sí. imagínate, 15 años, no sé cuántos tienen exactamente tus, tus exacto, hijos adolescentes. Sí,
0: mayor 15. Vale,
1: 15 <risas> años hicisteis un primer fichaje y luego, poco después, vino la segunda. Exacto, exacto. Hicimos un primer
0: fichaje maravilloso de estos bebés que llaman bebés trampa, que son buenísimos,
1: increíbles, y que dices, wow. Entonces, Podría en ese momento tú veías los cuatro más claros ¿Qué? que nunca. Decías que exacto, no había aquí ninguna razón exacto. para no imaginarlo. Nos animamos muy
0: prontito a ampliar familia. Eh, la, peque, la, la siguiente vino enseguida. Pero es verdad que desde el principio, desde la semana 12, fue un embarazo muy complicado. En el que, eh, de esto que cualquier cosita que pueda ocurrir, pues, pues ocurre. Y bueno, pues fue un embarazo de, de reposo absoluto. De intentar estar muy tranquila para que, deseando que todo saliera bien, pero a la vez que el médico nos dijo muy claramente que, bueno, pues que no sabía en qué íbamos a terminar, ¿no? Y fue una felicidad, pero una felicidad contenida. Por, la, por una parte, estás muy contenta porque estás embarazada, y, y por otra parte, bueno, yo recuerdo que estaba en reposo absoluto, pero es verdad que solo hacía un pequeño gesto, que era cada noche es como que me asomaba a la terraza y, y decía, un día más, ya hemos ganado un día más. Y esa celebración o esa pequeña celebración, ese pequeño ritual que yo hacía de hemos ganado un día más, sin, sin darnos cuenta, nos llevó a semana 37. O sea que, bueno, pues eh, tuve esa grandísima suerte que yo sé que no se producen todos los embarazos complicados como el mío, pero bueno, pues, pues la, verdad es que, la verdad es que yo no paro de decir que es mi niña milagro, porque de alguna manera lo fue, ¿no? Y, y bueno, pues ya tenía dos, ¿no? Ya tenía dos, estaba feliz, contenta, siempre había querido, pues como te digo, tener cuatro y había querido tenerlos como muy seguidos. Pero claro, al año así fui a, a mi médico y le dije, venga, vengo preparada, voy a ser súper buena, te lo prometo. Si tengo que hacer reposo, yo muy concienciada voy a hacer todo lo que tú me digas. Me dijo, bueno, Marta, vamos a hablar, vamos a hablar seriamente y te voy a poner sobre la mesa todas las cartas. Y, y ya está, pues, 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 pues eh, tuvimos que decidir, mi marido y yo, que por los riesgos que entrañaba tener otro hijo biológico, pues, pues ya está. Pues, yo me quedé con cierta tristeza, pero tampoco quería perder de vista que tenía dos hijos maravillosos a los que tenía que criar y disfrutar. Yo soy súper niñera, soy de las que se tira al suelo, pinta con las manos, llena la casa de plastilina... O sea, Haces es que... galletas con ellos, todo todo, ¿no? todo, 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 sí, 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 me encanta, lo disfruto, es una etapa cansada, la primera infancia es una etapa cansada, pero pero a ver, es que toda la vida yo creo desde que tengo uso de razón eh, había deseado ser madre, o sea, de pequeña ya jugaba que algún día sería madre, ¿no? Entonces lo disfruté muchísimo, pero es verdad que quedó ahí como un proyecto eh, mmm, sin terminar, sin terminar o sin terminar al menos voluntariamente, porque es verdad que me hubiera gustado eh, tener más, más hijos biológicos, pero bueno, eh, como te digo, que disfruté tanto, creo que, creo que eso quedó muy bien cerrado en, en mí, en nosotros como pareja, porque formábamos un equipo maravilloso los cuatro. Y al tiempo, estando de vacaciones curiosamente en Asturias, ¿no? pues vi un anuncio de la Cruz Roja, creo que era, hablando del acogimiento. Pues un cartel informativo en una biblioteca. Y entonces yo, pues... Eh, pues me quedé con eso en la cabeza. Yo es como que lo archivé. Yo lo vi y lo archivé. Yo lo vi y lo archivé, pero en ese momento no pensé que, que fuera a ser mi camino. Porque, bueno, pues también igual que te digo, que había dicho, quiero tener cuatro hijos, siempre le decía a mi marido, quiero tener los que sean biológicos, pero también me gustaría adoptar, ¿no? Y iniciamos, un, in, iniciamos todos los trámites de la adopción internacional. Y no sé por qué, no sé muy bien explicar por qué, me produjo una sensación, a, a mi marido y a mí nos produjo una sensación en la que hubo un momento que cuando estábamos a punto ya de ser valorados ¿no? por los psicólogos y tal, dijimos, quizá no es esto lo que nosotros pensábamos. ¿no? Y, y cerramos aquel expediente de, de adopción internacional, eh, no, no, llegamos a, no llegamos a ser valorados y, y lo dejamos quieto. Y entonces me acordé de, de la información del acogimiento y empecé a investigar eh, quién se encargaba en Alicante de todo el tema del acogimiento o quién se encargaba en Comunidad Valenciana de todo el tema del acogimiento. Cuando lo averigué, pues empecé primero a buscar yo en solitario toda la información, a, ¿no? pues, eh, a llenar digamos mi curiosidad y cuando ya lo tenía todo súper claro, súper claro, fue cuando se lo comenté a mi marido. Y dije, mira, esto creo que sí es más lo que yo siempre he tenido en la, en la cabeza, ¿no? El, un menor que, que, que está en un centro, que ha estado en situación de desamparo, que ha tenido un nivel de sufrimiento X, el que sea, necesita a alguien que lo abrace, a alguien que lo cuide, a alguien que que le haga sentir único y especial, aunque sea de forma temporal, ¿no? Y bueno, pues se lo planteé a mi marido y mi marido me dice, yo contigo nunca me aburro. O sea, el aburrimiento <risa> contigo es imposible. Qué, bu qué buena respuesta, <risa> pienso, ¿eh? eh... Pues eh, lo siguiente fue planteárselo a nuestros hijos. O sea, cuando él dijo, mmm, vale, muy bien, y porque yo se lo, se lo planteé todo, le di todos los detalles y tal, me dijo, tú piensas que estás preparada pues, para esa temporalidad, ¿no? Por ejemplo, pues para que llegue a tu vida, pase un tiempo y luego a lo mejor se tenga que ir yo le dije yo creo que sí yo creo que esto es lo que lo mejor que podemos hacer por un niño es abrir nuestra familia y darle el calor de nuestra familia o sea solo lo que tenemos no damos lo que lo que somos no y somos una familia no tengo una casa muy grande ni tengo unos recursos económicos que me sobren pero lo que tengo lo comparto no entonces bueno pues compartan habitación y estas cosas se lo, se lo dijimos a nuestros hijos, que en aquel entonces tenían como nueve y ocho, más o menos, ¿no? Y, y les pareció, les pareció fantástico. O sea, eh, no, puedo, no puedo explicar con palabras la reacción de, de, de esos dos eh, enanitos que en casa eh, decían, sí, 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 nos apetece un montón tener un hermano. Y yo les miraba y yo, yo, yo les explicaba: no a ver, nuestra vida va a cambiar porque vamos a tener que, pues, en una de las dos habitaciones tiene que dormir con uno de vosotros. Eh, no, 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 no. Ellos estaban dispuestos a todo. Y han estado dispuestos a todo y siguen dispuestos a todo. Yo, cuando les veo me encanta mirarles cuando no saben que les miro. Son, es, un, es un momento absolutamente como madre maravilloso cuando ellos creen que nadie les está mirando y están los tres interactuando y nadie que viera la escena, las típicas escenas de hermanos entre ellos podría decir cuál de ellos no es hermano de sangre entre sí, porque la conexión es absolutamente increíble. Y, y bueno, eso a mí me, es como que me llena de super emoción como madre, de haber con conseguido eso, ¿no?
1: Marta, yo entiendo que que quizá en tu círculo cercano no, no habías conocido la experiencia de acogida, pero quizá en tus investigaciones ya te pusiste en contacto con personas. En mi círculo no había nadie. Sí que había gente, sí que había familia que había adoptado,
0: sí que había niños adoptados en la familia, pero niños de acogida no había nadie. Esto lo llevamos así como muy tranquilamente hasta que nos dieron la formación, nos hicieron la valoración y ya nos declararon como la idoneidad para ser familia de acogida. Y entonces fue cuando, cuando lo compartimos con, con, con el resto de nuestra familia, pues padres, hermanos, tíos, y nos miraban como diciendo, ¿de verdad? Alucinaban, alucinaban, ¿no? Y, pero sí, si, pero si estáis muy, muy estáis muy cómodos, ya los niños están, ya los niños van para arriba, ahora ya no, ya no tenéis tanto lío, tal, ¿no? Y ya, sí, eh, no sé, no, no, nos, nos, apetece, nos apetece, nos apetece dar eso, ¿no? Y sí que te quería contar, pues nuestros hijos eh, de 15, tienen 15 y 14, y hace poco les pregunté, y les pregunté hace poco si volviéramos atrás, si volviéramos a hace cinco años y medio. Yo reconozco que, ne que necesitaba preguntarles a ellas porque las madres a veces arrastramos una serie de, como de sentimientos pequeñitos de culpa. De, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y entonces necesitaba un poquito preguntarles y les dije, si volviéramos cinco años y medio atrás y os volviéramos papi y yo a preguntar, eh, chicos... Nos lanzamos y ellos me dijeron, sin dudarlo, sí, sin dudarlo, sí, mamá. Volveríamos a querer que estuviera el peque en nuestras vidas, porque es nuestro hermano. Uf, y me supuso una emoción, porque verdaderamente yo siento que es un hijo más. Pero eso que te decía, esa sensación de hermanos, esa conexión tan potente que hay entre ellos, me alucina. Nunca me han reprochado que yo haya tenido que, que dedicarle mucho tiempo al peque, sobre todo al principio cuando vino, nunca 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 los típicos celos, ¿no? Que son muchas preguntas que la gente me hace, ¿no? Y tus hijos, nunca se han, ¿no? Mis hijos, mis hijos han entendido muy bien la situación del peque y que llegaba a
1: casa Dice mucho de su madurez, ¿no? Porque para empezar, pues también eh, hablaríais de, de qué tipo de, de niños y circunstancias llevan a, a familias a acoger. Eh, y, y ellos vendrían con una generosidad y una empatía y una capacidad de recibir y, y, ¿no? y, a, y, y atender muy parecida a la tuya, según lo que cuentas, ¿no? Que, que tenían ese espacio en el corazón para... Para compartir su espacio. Las
0: personas que más me conocen dicen que al final eso se transmite ¿no? por la educación y que de alguna manera nosotros eso ya, ya lo... lo se lo transmitíamos a ellos. Cuando lo hicimos realidad, fue como algo natural que formaba parte de nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Y
1: era, era quizá porque teníais conversaciones del tipo de, chicos, abren los ojos, estad pendientes de las realidades más allá de la nariz. ¿Era ese tipo de, de conversación? O... Claro, estoy
0: segura que eso que estás apuntando es muy importante. Esas conversaciones en familia son muy importantes. Al final, somos... Unos cuantos privilegiados en un mundo burbuja, y, pero muy cerca de nosotros, que yo siempre lo digo, muy cerca de nosotros se puede, se puede dar ayuda. A veces te puedes ir más lejos, pero si miras a tu alrededor siempre hay alguien a quien puedes ayudar. Por desgracia, tenemos muchos niños en, en centros de acogida.
1: Y muy, y muy, muy invisible.
0: Yo creo que es muy invisible, sí, creo que es muy invisible. Todo el mundo sabe lo que es la adopción, pero muy poca gente sabe lo que es el acogimiento. Eh, yo hablo a todo el mundo que quiere escuchar de lo que es el acogimiento, eh, los tipos que hay de acogimiento, que hay de urgencia, que son los bebés, por ejemplo, cuando las noticias sale bebé encontrado en un contenedor tal, pues eh, generalmente esos bebés terminan yendo a una familia de urgencia mientras se decide una medida de mayor duración, dónde va a ir, pues a qué tipo de… a una familia de acogimiento permanente como la mía… Luego hay otro de acogimiento, bueno, se puede explicar mucho mejor, pero por ser breve y concisa, un acogimiento temporal, que es cuando se prevé que esa medida va a durar hasta unos dos años, y, y luego un acogimiento permanente, que en realidad la palabra permanente seguramente no sea la que mejor lo define, pero es porque supera esos dos años el periodo en el que se prevé que el menor va a tener que estar en esa situación, ¿no? Es verdad que nuestro hijo, aunque salió con solo dos años, ya salió en acogimiento permanente. Y lo normal es que salgan en acogimiento temporal y luego ese acogimiento temporal, cuando se ve que, que va a ser, su duración va a ser mayor, pues se, se administrativamente cambian la figura a un acogimiento permanente. ¿no? Bueno, pues salió en acogimiento permanente. Se, los técnicos de acogimiento sabrían, sabrían cuáles eran todas sus circunstancias y porque eso estaba previsto así, ¿no?,
1: Así que, bueno, hablaste con tus hijos y dices que empezasteis los trámites y os dieron la idoneidad. ¿Te acuerdas cuánto duró todo este proceso? Ah, sí. ¿Y cómo te ah. sentiste también si la ilusión podía con todos los obstáculos y lo veías todo como pequeña logística que hay que resolver o si hubo un momento así de estar abrumada también porque hay muchas barreras? Pues mira,
0: eh, hicimos un curso de formación, después del curso de formación nos hicieron la evaluación... Vale, eso no fue tanto tiempo. A lo mejor... en. Es que no lo recuerdo exactamente, porque claro, ya han pasado cinco años y medio, pero a lo mejor en tres o cuatro meses eso podía estar resuelto, más luego la declaración de idoneidad, ¿vale? Pues que a lo mejor todos esos trámites durarán en torno a unos seis meses. La verdad que siento si soy inexacta porque me falla la memoria en este aspecto. Y luego... Desde que nos declararon idóneos hasta que eh, llegó el día en el que este peque eh, se presentó eh, esta situación ¿no? en nuestras vidas. Pues hay un peque que, que, que necesita vuestra familia. Vale, fantástico. Pues ahí pasó mucho más tiempo del que nosotros pensábamos. Pasó mmm, más de un año. Es una pena porque creo que es un tiempo demasiado largo. No para nuestra ilusión, no para mermar nuestra ilusión, ni muchísimo menos, porque yo soy un poco pesada y de vez en cuando llamaba y decía ¡Oye, que seguimos aquí! Eh, bueno, es una, seguramente es uno de los aspectos que, que se pueden mejorar y que a lo mejor y lo desconozco, y por eso tampoco quiero atreverme, pero eh, desconozco si en la actualidad los periodos eran inferiores, pero en aquel momento me pareció demasiado tiempo sabiendo las necesidades que había. Sé que ahora hay muchas necesidades. Entonces, seguramente es uno de los aspectos que se podrían mejorar. Eh, luego, es verdad que cuando, cuando tú planteas cuáles son mis posibilidades, porque también hay un acogimiento especializado del que no he hablado, que son nenes que tienen unas necesidades médicas determinadas, ¿vale? Entonces, eh, cuando te dicen, bueno, más o menos, ¿cuál sería el planteamiento de la familia? Por ejemplo, pues puedes recibir hermanos, eh, pues porque tu casa sea lo suficientemente amplia como para tener hermanos o puedes hacerte cargo de un acogimiento especializado pues porque tú tengas disponibilidad, pues a lo mejor porque no trabajes o el acogimiento de urgencia, por ejemplo, requiere que uno de los dos miembros de la familia no trabaje, de uno de los dos miembros de la pareja, perdón, no trabaje. Bueno, pues ahí nosotros lo único que un poco dijimos fue eh, eh, no podemos coger hermanos, pero porque quizá nuestras posibilidades en ese momento no no sabíamos que iban, cómo, iban, cómo iban a ser, cómo, cómo íbamos a encajar esa, esa situación del acogimiento y tal, y, y lo único que dijimos es, bueno, pues que tampoco sea muy, muy pequeño, ¿no? De hecho, cuando nos dijeron, tiene dos años, dije, uff, porque pensábamos que fuera de cinco o seis años, que además, como que decíamos, los nenes según van cumpliendo edad, bueno, pues sus posibilidades de... Al final, esto lo digo con mucha tristeza, pero... Las familias prefieren niños más pequeños. Cuando van creciendo, pues, eh, de alguna manera, sus posibilidades de encontrar una familia disminuyen. Entonces decíamos, bueno, pues que tenga eso, 5, 6, 7, que sea un poquito más pequeño que la nuestra pequeña. Y cuando nos llamaron y nos dijeron, tiene dos años, dijimos, sí si he regalado todo. O sea, tuve que empezar a, a llamar a las amigas y a decirles, ¡necesito de todo! ¿Estás otra vez embarazada? Y yo, no, pero necesito de todo, ¿no? Y, y nos sorprendió, nos sorprendió porque pues eso porque no esperábamos que fuera tan pequeño. Y, pero bueno, bienvenido sea, vamos, bienvenido al barco, al barco, sí, sí, totalmente.
1: Y llévame, Marta, al, al día en el que le conocisteis. ¿Cómo fue, cómo pasó, cómo te sentiste? Pues
0: mira, eh, fuimos mi marido, mi marido y yo al centro donde estaba. Mm, eh, hay un primer periodo en el que tú conoces a al niño en el que, a ver, quiero explicarlo muy bien, a ver si acierto con las palabras, con la delicadeza que, lo, que esto requiere. Eh, el nené, bueno, mi hijo es precioso, empezando por ahí, pero es verdad que cuando lo conoces, él quiere parecerte el mejor niño del mundo, es como, llévame contigo, mira qué bien como, mira
1: qué bien me porto, mira qué bien, su instinto de supervivencia les lleva como a seducir a esta persona Exacto, que puede significar etapa, seguridad para mí. Eso, eso es una etapa de
0: seducción.
1: Eh, estuvimos yéndole a visitar, es verdad
0: que en cada, 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 con cada niño eh, esto varía, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, nos estuvieron haciendo que fuéramos a visitarle durante un mes. Yo no podía fallar, iba todos los días y luego para que el niño no se sintiera como muy abrumado, pues... Eh, pues mi marido se turnaba con mis hijos, luego a veces un día íbamos todos juntos, íbamos siguiendo muy bien las pautas que nos fueron indicando para que él fuera
1: vinculando poco a poco y sin abrumarse, ¿no? Pero parece que él entendía mucho de lo que estaba ocurriendo, que es también increíble, ¿no? Como un niño de menos de dos años... Mira, la verdad es que esto es una de las cosas que pensaba...
0: Quiero contarle, pues yo mmm, no pensaba que, un, que los niños tan pequeños eh, llevaban tanto, tanto sello ¿no? de sus vivencias. Aunque sea de forma inconsciente, todas las vivencias quedan como impresas en, en el cerebro. Tanto las positivas como, como las negativas, ¿no? Y, y bueno, en función de esas vivencias, entiendo que después he leído mucho de eso, la verdad, pero en función de esas vivencias desarrollan una serie de, bueno, de, de, de traumas, de fobias, pero también de habilidades, entonces esa manera de querer encantarnos, encandilarnos, seducirnos, le llamamos como queremos, pues, pues bueno, él las puso en marcha con, ya te digo, con dos añitos, era bueno, 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 eh, Increíble. Y no es que no lo sea, pero claro, cuando pasó una temporada viviendo en casa, pues empezó a tener esa confianza, que por cierto nos costó ganarnos también. Él, eh, al principio, aunque intentaba seducirnos, no confiaba en nosotros como figura de referencia, supongo porque sus vivencias le habían marcado, o sea, ya había pasado por un, por un no estar atendido, como se tiene que estar atendido en la infancia, entonces que, como digo, eso te deja una, una huella impresa Nos costó ganarnos su confianza. He de decir que eh, a mí me costó más que a mi marido. La figura materna o la figura femenina, pues no sé, entiendo que le había producido una decepción mayor o... Me costó... Me lo tuve que currar más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, pues, pues eso, pues visitándole una, un, un mes, luego vino a casa y empezó nuestra vida. Y empezó nuestra vida y se cayó esa, ese encanto de seducir y, 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 y empezó a ser el niño real, el que tenía que ser, con todas sus luces y con, y con, y con las cosas que, bueno, pues que había que ayudarle a...
1: claro ¿A ti quién te enseñaba a ayudar a gestionar estas situaciones tan difíciles? en algunos casos también desconocidas porque quizás podías saber algo pero vas un poco a ciegas quién te ayudaba a ti a, a tener recursos
0: es una maravillosa pregunta la verdad porque por una parte sí es verdad la crianza con tus hijos con tus hijos biológicos es digamos yo siempre digo prueba error no prueba error prueba error pero todo fluye de una manera natural cuando cuando los nenes están bien, sanos, tal, pues va fluyendo. Claro, aquí te encuentras con un pequeñín que lleva ya muchas, muchas tiritas, lleva muchas tiritas puestas. Hay que curar heridas emocionales que, que desconoces. Y las desconoces, primero, porque nadie te ha informado, no, no nos informaron de ellas. Tan solo hubo una persona que un día brevemente nos dijo, madre mía, te llevas a este peque con todas sus cositas. Y yo me acuerdo que aquel día cuando llegué a casa pensé, ¿cuáles serán todas sus cositas? Pero bueno, luego la vida te va mostrando cuáles son todas sus cositas y efectivamente tuvimos que hacer frente a muchas dificultades a las que nunca habíamos hecho frente. Nadie nos había enseñado, te contesto. Nadie nos había enseñado. Y... ¿Cómo fue? Pues fue duro, fue, fue, fue un comienzo muy duro y ese comienzo muy duro, eh, es verdad que, al, que lo más duro fueron unos meses, pero fíjate, al año y medio mi marido y yo dijimos, uy, esto ya empieza a funcionar, estamos hablando de un año y medio de un niño, ahora con cinco años y medio miramos para atrás y cuando alguien nos dice algo decimos, uff, Está increíble, si es que hay que conocerle para, para ver cómo estaba y cómo está, ¿no? Y supongo que te preguntas, ¿cómo estaba, Marta? Porque me has preguntado, ¿a quién te ha enseñado eso y cómo estaba, no? ¿De qué nos estás hablando? Concreta cosas.
1: Bueno, pero no ninguna cosa que entre dentro de su privacidad, que eso es algo que él
0: tiene derecho a tener, ¿no? Y tú también. Exacto. Bueno, pues el, las emociones completamente las emociones completamente descontroladas. Pues, por ejemplo, una frustración, pues si un niño que gestiona medianamente bien la frustración puede tener, ¿no? Se habla de a los dos años, siempre se habla de los terribles dos años. Yo no los había vivido, no los había experimentado, no sabía lo que era una pataleta, lo digo, quizá fue una suertuda, pero yo no sabía lo que era una pataleta de mis hijos mayores y, y sus pataletas a lo mejor duraban fácil dos horas entonces bueno pues eso con un componente esa frustración con un componente bueno pues 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 de pues de querer pegarnos o a ver es que es que es que las emociones hay que hay que tratarlas hay que tratarlas muy bien no y, y hubo que ponerle mucho cariño mucho
1: cariño y él necesitó casi el mismo tiempo que llevaba vivo en otra casa pues ah, casi eh, ese exacto. mismo tiempo eh, sí. en la vuestra pues para entender otra dinámica, ¿no? Y madurar también y sentirse querido, que yo creo que esto es lo más importante. Al final, los niños de acogida tienen circunstancias diversas, pero normalmente es ese, esa desatención. Pu puede haber cosas mayores que desatención, pero... Exacto, sí, yo siempre lo digo, que hay cosas
0: más feas. En el caso de nuestro hijo, hasta donde nosotros sabemos, era una desatención por diversas causas en las que... En esas sí que no puedo entrar por su privacidad, ahí sí que no... Pero, pero no eran causas mayores, al menos que nosotros sepamos. Entonces, es verdad, tú lo has explicado muy bien, había como que deshacer el camino andado para empezar a construir de cero eh, relación de afecto, eh, bueno, y, y esa pequeña personita que, que ha ido creciendo y, y bueno, que, que es absolutamente fantástico verle, pero que es verdad que ese primer año y medio fue un año y medio muy complicado eh, pero, como decían mis hijos, por supuesto, sí, no nos lo pensaríamos. O sea, volveríamos a, volveríamos a empezar desde cero con todo lo que sabemos. Y, y yo también. Y yo también, porque le veo ahora y, y a veces pienso: madre mía, ¿y si no hubiéramos tenido la suerte de
1: coincidir
0: los cinco, no? Nuestras vidas serían tan diferentes, ya no solo la de él, también la nuestra. También ¿Tú la sientes nuestra que.? Porque...
1: Que su llegada ha completado tu familia de una forma como que estaba escrita en las estrellas, ¿no? Que querías cuatro y, bueno, ahora estás en tres, pero... Yo siento que, que
0: esta maternidad me ha costado un esfuerzo muy diferente, pero que me encanta, que me ha hecho reinventarme como madre, me ha enseñado a ser madre en una dimensión diferente y, bueno, tanto es así, ahora ya le veo como tan encauzado... Con todas sus dificultades, porque luego tiene una serie de necesidades especiales a nivel cole. Claro, había una falta de, de estimulación y ha sabido que irlo poquito a poco cubriendo. Pero es difícil de entender porque muchas veces, eh, como no vemos un signo físico que evidencie que el proceso de aprendizaje va más despacito, ¿vale?, pues, por ejemplo, la semana pasada eh, yo estaba hablando con una entrenadora y le dije, tú no te preocupes, que a él, eh, tú pone bien los límites porque él funciona muy bien cuando tú le dices, mira, esto sí se puede hacer y esto no se puede hacer. Digo, él funciona muy bien así, a veces nos pensamos que, que hay que mimar, o sea, que hay que sobremimarlos, pero es que a él le sienta muy bien, o sea, dale mucho cariño, pero dile, esto es por aquí. O por el otro lado, ¿no? A él los límites le van genial porque sabe dónde se tiene que situar. Pero claro, yo lo estaba hablando con la entrenadora y, y al volverme, una mamá me dijo, ¿qué pasa? ¿que tu nene es malo? Y yo respiré y yo le dije, no, no, no. Mi hijo no es malo. Mi hijo no es malo para nada. Mi hijo es impulsivo. Mi hijo a veces no controla bien sus emociones. Mi hijo tiene una edad cronológica de 7 años y, y una edad en otros niveles que está 24 meses o más de 24 meses por debajo de su edad cronológica. Digo, pero no, no, no es malo, no es malo. Yo entiendo que puede llegar a, a ser molesto para otras personas, pues que a lo mejor hable más alto de lo normal o que a lo mejor de carreras cuando hay que estar sentado o que no haga lo que se espera que hacen los niños de su edad cronológica. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero también quiero dar este mensaje. Tenemos que entender muy bien el contexto. Y quizá no sea una etiqueta
1: acertada. Y qué rápido salen juicios y cuánto daño hacen, ¿no? Un niño que lo escucha, una madre que lo escucha, eso, bueno... ¿Sabes qué pasa? Que estoy, estoy, estamos,
0: quiero hablar en plural, por mi familia, por, por, estamos muy satisfechos. Sabemos todas las circunstancias, sabemos de dónde venimos y sabemos dónde estamos. Y me siento tan satisfecha y nos sentimos tan satisfechos que ya no me duele. Pero reconozco que al principio oír cosas así, pues, pues sí que me hacía daño. Ahora ya no, ahora ya no porque porque estamos seguros, de, estamos seguros de que con todo el amor que él está recibiendo y a la vez con todo el amor que él nos da a nosotros, formamos, formamos un... ¿cómo decirlo? ¿no? Un, eh, un, tenemos un potencial muy grande para llegar a donde lleguemos. No colocamos las expectativas en, ninguna, en ningún lugar, sino nos, vamos por la vida a, 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 donde, a donde tengamos que llegar. No sé si me explico, ¿no? No necesito, que, no necesito que mi hijo, pero ninguno de los tres, eh, sea ingeniero. O sea, ahora que está tan de moda, un youtuber famoso. Pues no, pues cada uno que, que siga su proceso, que nosotros como padres podamos acompañarles y él que tiene esa serie de necesidades especiales, que nosotros podamos seguir acompañándole, abrazándole, amándole de una manera que eso me pregunta mucha gente, pero ¿tú le quieres igual que a tus hijos biológicos? o oh, qué pregunta! ¿Por qué me pregunta la gente eso? Pero claro, ¿cómo no le voy a querer de la misma manera? Si, si sus primero, sus primeras... Su, al principio todas las noches me las pasaba vacunándole. Si no me he despegado de él para prácticamente nada. Si no le he dejado un fin de semana para irme con mi marido a ningún sitio. O sea, si es que... Cuando él llegó a vivir a nuestra casa, como, como prácticamente con dos años no caminaba, yo me cubrí una mochila y le he porteado hasta casi los cuatro. Pero más que porque no caminara muy bien, porque habría siempre alguien que me escuche y diga, pues si no camina, que camine más para que camine mejor. Bueno, pero es que él necesitaba ese pechito con pechito, ese oigo tu corazón, mamá estás aquí y me aporta tranquilidad el sonido, el bombeo de tu corazón, ¿no? el amor se multiplica, es verdad. Eso mucha gente al principio me lo decía. Yo cuando decía quiero tener lo menos cuatro, me decía si tienes cuatro no vas a poderlos atender. Hay que tener uno y poderlo atender bien. Y yo decía pero por qué la, la... pero bueno que me parece muy bien porque cada uno debemos debemos cada uno nos sentimos con ganas de de, de, de uno de dos de, de, o de ninguno pero es verdad que yo pienso que, que, no, que no restas, sino que, que multiplicas, y, y por eso te decía antes esa pregunta a mis hijos de ¿qué haríamos? No, no, haríamos lo mismo, sin dudarlo, to, un minuto, y, y, y es donde me di cuenta de que efectivamente se había multiplicado, porque le había requerido tanta atención y todos nos habíamos volcado con él, pero es verdad que sabes que al principio esa relación con la madre eh, es súper, súper necesaria, ¿no? Entonces él, a la vez que me costaba vincular, pero a la vez me
1: reclamaba. No sé si me explico, ¿no? Me rechazaba, pero me necesitaba con él ahí pegado. Exacto, es como cuando ponemos a prueba a alguien para ver si de verdad, de verdad van a estar allí, ¿no? A pesar de ponerse un poquito difícil. Claro, ahora <risa> cuando me dice, ¡ay, mi reina!
0: Digo, Madre mía qué palabra tan grande para un niño de siete años! Pero cuando me dice, ¡ay, mi reina! Me coge la cara y me da un beso, digo, es que te, te como. Te como yo a ti, a besos, o sea... Porque, porque sé el esfuerzo que a él le costó eh, volver a confiar, volver a vincular, eh, sentirse como estoy, puedo estar tranquilo.
1: ¿Y él ha mantenido una relación con su familia biológica? Vale, te cuento eso.
0: Pues mira, al principio sí que tenía visitas porque las visitas están estipuladas y las familias de acogida eh, debemos llevarles a, a que visiten. Nosotros íbamos a un punto de encuentro que es donde se realizaban y estaban supervisadas por pues, pues personal especializado, por técnicos de, de, de acogimiento. ¿no? Entonces le, le dejábamos y visitaba a sus padres y, y, y al resto de sus hermanos, que tiene más hermanos. Y al principio eran cada 15 días, luego se espaciaron a un mes y luego se espaciaron a tres meses y luego dejaron de producirse. ¿Por qué se espacian? Pues porque la familia biológica en este caso deja de visitar y entonces eh, la administración, pues los técnicos van decidiendo que, que se van espaciando. Actualmente las visitas están suspendidas desde hace como un año, año y medio, más o menos, y tiene relación, eso sí, con con, con, uno de, con una hermana biológica que está en otra familia de acogida. Entonces, bueno, pues nada, es fantástico porque yo siempre digo que tenemos una familia como ampliada, porque cómo no... Eh, como no quererla, ¿no? Como si sí, forma parte de nuestro hijo. Entonces, bueno, pues eh, cuando nos vemos pues pasamos mmm, tardes o ratos o, que son entrañables, que, que también me gusta verles a los dos eh, porque, por, pues, porque es tierno, ¿no? Es tierno y, 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 y me encantaría que siempre ese vínculo estuviera ahí presente, ¿no? Se si quieren, se si quieren mucho. Y, y lo que también me gusta mucho es eh, bueno pues la naturalidad con la que con la que ella nos ha encajado a nosotros permíteme que utilice la palabra encajar porque seguramente no es la más adecuada y, y al revés no como la naturalidad con la que nosotros la vemos a ella no ella en el sentido de pues ella, por ejemplo nos dice cosas muy muy bonitas muy, evidentemente a ella le gustaría estar con su hermano biológico y sin embargo nos dice estoy encantada de que mi hermano esté con vosotros porque sé que le queréis, sé que le cuidáis y entonces para mí es importante su opinión evidentemente y al revés, no pues por ejemplo para mí como madre era muy importante que ella, que tiene una edad similar a la de mis hijos, mayores, pues se vieran como, pues a lo mejor, pues como unos primos o como una familia, ¿vale? Pero que pudieran verse, disfrutar del hermano pequeño que tienen los tres y, y ser ay, sin la competencia, ¿no? O sea, que, que sea algo bonito, algo que suma, algo que hay, pues mira, hemos quedado esta tarde, venga, pues vamos y que sea un momento, pues eso, de familia amplia, de vamos a estar, vamos a compartir, vamos a... Y yo hasta ahora creo que, 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 que el esfuerzo, que vamos, que lo estamos consiguiendo, que, que sí, o sea, luego, pues, yo qué sé, la verdad que valoro, un, valoro esa, esa relación con ella, pues a veces me dice, ay, aconsejame sobre las optativas, <risa> Pues es bonito, porque al final dices, bueno, uf, ¿no? ¿Por qué me va a tener ella a mí en cuenta? Pues pues, pues, pues sí, pues, 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 pues tiene en cuenta que llámame cuando pueda, ¿vale? Pues te llamo cuando pueda, ¿no? Es bonito, ¿no? Porque nos ha unido su hermano y. Y me encanta. Yo es que tengo una, en ese sentido, tengo una, como una mente muy abierta, ¿no? Las familias no solo son un padre, una madre y un hijo, ¿no? Pues para mí las familias es donde hay cariño, donde hay amor, donde se cocina a fuego lento, donde las sobremesas son eternas y donde nos cuidamos unos a otros, ¿no? Entonces, pues, pues eso. Ay, ah, antes te iba a decir una cosa, que sí, que ahora ya le veo a Elta como tan encarrilado que últimamente lleva a mi casa... <risa> Y le he dicho a mis hijos y a mi marido, pues estoy pensando que somos pocos. Y mi marido, pues me vuelve a decirlo siempre, que no me a contigo a buscar, no me aburro. Nunca? No me aburré contigo nunca. No, no, es que verás porque mira, porque hay una niña del instituto que no sé qué, voy a informarme, voy a... Bueno, pues... Y nada, y enseguida todos me dan su apoyo, me dicen, sí, vale, bien, va. Digo, pero mira que la casa es pequeña, no pasa nada, aquí cabe. <ríe> no ha podido ser, pero vamos, que ahí está el proyecto, como yo digo, en la recámara, cualquier día pues nuestra vida se volverá más emocionante o, o no, o, o creceremos en el sentido en el que vamos,
1: ¿no? Siendo cinco, no sé. <ríe> Te preguntaría qué has descubierto de ti misma a través de esta experiencia de acogida. Sí que es verdad que, que esto me ha hecho crecer muchísimo, muchísimo como
0: persona, muchísimo como madre, porque me ha hecho reinventarme muchas veces. Y creo que todo esto que yo he experimentado en mi vida personal eh, me ayuda muchísimo a nivel profesional. Me ayuda a saber mirar con otros ojos a mi alrededor, a poder descubrir situaciones que me encuentro en el centro educativo, ¿no? que me encuentro en las aulas, niños con muchas necesidades emocionales que no tienen por qué ser, idénticas a las que yo tengo en casa con mi hijo de acogida, o a veces sí, porque en los centros eh, también hay niños que, que están en acogida, sobre todo yo estoy en un instituto en el que hay eh, niños que acuden a clase que viven en centros de acogida, o sea, que a veces sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo lo que he experimentado es como dentro de mí un cohete de aquí a la luna que me ha hecho ver que soy mucho más, sí, mucho más valiente de lo que pensaba. Porque a veces cuando él llegó a casa pensaba, a veces lloré, te lo confieso, que no me llega mucha gente, pero a veces lloré y le decía a mi marido, seré capaz y, y él, que es maravilloso, me decía, tú eres capaz de lo que te propongas porque eres tan valiente, tan, tan todo lo que te pones en el punto de mira, vas a por ello con, con, con tanto esfuerzo y con tantas ganas y le pones como tanta intensidad a la, a la vida, pero es verdad que a mí eso quizá lleva razón. Eso quizá fue lo que más me costó ver a mí, que yo podría afrontar, eh, quiero decir, con éxito, eh, este acogimiento, ¿no? Porque, porque es, es, un, es un niño precioso, es imposible, imposible no quererle, incluso con, con todas las... Dificultades, pero la vida va de eso, ¿no? La vida va de, de superar dificultades y superarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? Porque quizá alguna mujer que está escuchando quiere contactar contigo, hacerte preguntas, tirar de ese hilo. Marta Perea, todo junto, Marta
0: Perea, guión bajo, escritora. Ahí me pueden encontrar en Instagram. <coughs> y, y, y yo encantada de... Vamos, al que se esté planteando acoger o al que esté en proceso de formación de acogimiento o incluso a veces que ya tengo un hijo acogido y me está sucediendo esto. Yo solo hacía mucho cuando fui madre primeriza, me acuerdo que tenía, bueno, tenía y tengo una amiga que tenía cuatro hijas todas seguidas, se llevaban un año y medio entre cada una y cuando a veces me ocurría algo yo la llamaba y le decía, oye, aquí te ha pasado esto con alguna de tus cuatro. Y entonces era maravilloso porque ella me dice, ah, pues yo creo que esto me pasó con la segunda o con la tercera, pues mira, yo hice esto, mira a ver si te funciona. Y a veces eso es fantástico en redes sociales porque contactas con gente que está ya metida en el acogimiento y que te puede ayudar a, a sentirte que no eres diferente, que, que tú tienes una familia que no es diferente, simplemente tiene unas circunstancias diferentes que hay que, que, hay que afrontar. Y la, sol la solidaridad que se crea en redes, eh, yo creo que es fantástica. Yo sigo un montón de madres de acogida. Me gusta leerlas, me gusta escucharlas y me gusta sentirme que formamos como, como una tribu invisible de, de madres de acogida que estamos repartiendo mucho amor. Madres, padres y hermanos, quiero decirlo, porque luego si no mi marido me dirá solo hablaste en primera persona. No, no, no. Madre, padre, hijos... Hay tribus de acogida y que ojalá esto fuera conocido por mucha más gente y mucha gente se animara. Y esos niños no estuvieran en centros sino que pudieran estar abrazados, acunados y cuidados por, por familias normales. Es que no, no creo que mi familia sea diferente de ninguna otra. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo puedes? Yo no puedo, yo no podría, ¿no? Yo no podría, porque cuando se vaya, ¿cómo vas a, cómo vas a poder si le quieres tanto? Y entonces eh, yo siempre respondo, es que me, me puede más eh, el hecho de que él se sienta querido y acompañado durante el tiempo que sea, a qué sentiré yo cuando él se vaya. Porque qué sentiré cuando él se vaya, ya lo gestionaré, si se va. Pero estaré tan contenta de lo que le hemos estado dando como familia, que, que, que en la balanza siempre tienes que poner que una cosa pese más que la otra, ¿no? Y eso, yo creo que eso le cuesta mucho a la gente comprender. Dicen, yo no podría. O
1: sí, yo siempre digo, o sí podrías. Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox e o en Google Podcasts encontrarás una estupenda biblioteca de relatos. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.